0: Ocho de la mañana con nueve minutos, ocho con nueve minutos, avanzamos con más información y entrevistas en Punto Noticias a través de Radio Pichinchas. nos acompaña vía telemática hasta ahora el doctor Alejandro Vanegas, abogado constitucionalista y docente universitario, ¿cómo está doctor Vanegas? Buenos días, bienvenido, la crisis en la Contraloría General del Estado parece no tener solución. A pesar de que ya se alista un concurso para ahora sin nombrar a un contralor con el debido, con las credenciales debidamente acreditadas, entendería yo, después de que alguien gane el concurso que se va a, a, a realizar. El ingeniero Carlos Río Frío, eh, que está actuando ahora como contralor... O, subrogante, ya no sé ni qué cargo tendría él en este punto. Ya es ingeniero no sé. dices. Ingeniero. Dices? O sea,
1: tampoco estaría calificado como para ser contralor. Pues,
0: Entendería ¿no? que no. Eh, él ha dicho que no se aferra al cargo, pero hay la discusión sobre si le, 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 le compete a él o no dirigir la Contraloría General del Estado mientras se realiza este concurso y se quede él como contralor Surrogante, mientras se establece el concurso que designa el nuevo Contralor General del Estado. ¿Cómo mira usted desde el punto de vista legal eh, que el señor Río Frío se quede al frente de la Contraloría o quién debe ocupar el puesto de Contralor encargado, subrogante o como sea, mientras se realice el concurso? Buenos días, bienvenido, le saludamos a Alexis Moncayo quien le habla a Espinel.
2: Buenos días Yesenia, buenos días Alexis y a todos los radio oyentes. Un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Primero que el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado no establece que el subrogante pueda establecer o imponer otro subrogante. Eh, esto es, es una barbaridad y por lo tanto el nombramiento o el supuesto nombramiento al ingeniero de no tiene ningún tipo de validez jurídica hay que entender cómo llegamos a este punto y este punto nace de una eh, un referéndum inconstitucional completamente que derivó a una vacancia constitucional estuvimos sin corte constitucional tres meses y que permitió extender inconstitucionalmente también el nombramiento del contralor subrogante sobre texto de la reforma constitucional del tribunal de cuentas entonces esta situación totalmente irregular quebrantó por completo la institucionalidad del país. Ahora, ¿cuáles son las soluciones que debemos tomar? Eh, por parte de la Asamblea Nacional se está discutiendo una interpretación a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, pero ahí no hay un, una laguna o alguna interpretación equivocada. Lo que hay existe es un vacío normativo, por cuanto no se establece ¿Qué debe suceder o qué va a suceder si es que el subrogante del subrogante se queda al cargo? ¿Y quién puede nombrar un contralor encargado? Luego tenemos al Procurador General del Estado que establece o señala que hay que tomar decisiones políticas. El Procurador General del Estado, el abogado del Estado, aquel que tiene que tomar y verificar decisiones normativas, señala sin ningún ápice de vergüenza que se deben tomar decisiones políticas. También terrible, una falta de institucionalidad. Eh, total. Y luego tenemos el Consejo de Participación Ciudadana que acaba de elaborar el reglamento para nombrar al Contralor Definitivo mediante un concurso de méritos y oposición, pero que por parte del Ejecutivo en meses anteriores ha indicado y señalado que no debe existir esta institución y por parte de la Asamblea Nacional le quieren quitar la facultad de nombrar autoridades de control. Entonces, en ese caos institucional se encuentra el país y hay que ver cómo solventar, sí, lo de la Contraloría pero de manera general el país está totalmente destruido. Esto es una herencia del gobierno de Moreno que quebrantó nuestra Constitución, nuestra institucionalidad y que está llevándonos a este caos.
1: Doctor, eh, ese vacío eh, digamos, hace que, por ejemplo, el Procurador General del Estado, que es el abogado del Estado, de esas declaraciones que yo, yo coincido y comparto con usted, su decepción e indignación con respecto de la de una salida política porque no hay no hay una jurídica eh, pero también que instituciones como el Consejo de Participación y la Asamblea Nacional estén en este momento lan, lanzándose la pelotita, ¿no? que el Consejo es quien debe dar la salida, que la Asamblea tiene que elaborar una reforma a la ley de la Contraloría. Ahorita no estamos como para esperar que, que se tomen uno, dos, tres años en, en evacuar una reforma legal a la ley de la Contraloría, lo que necesitamos es que alguien por fin se ponga al frente de esa institución y que de una vez por todas sané lo que ha sido este desastre de Contraloría después de haber tenido a tipos como Poli y como Selly al frente de la misma. Y hoy he visto con, con también con sorpresa no declaraciones de la señora este, María Fernanda Rivadeneira que es consejera de Participación Ciudadana, decir que el Consejo debe nombrar varias autoridades a través de concursos de méritos de oposición, pero que no tiene atribución de nombrar al encargado ante la renuncia de Pablo Celi Entonces, ¿la Contraloría va a seguir así, en la nada? ¿Cómo quedamos, doctor?
2: Mire, no podemos permitir que la Contraloría quede con una vacancia nuevamente, es decir, en acefalía, sin ningún nombramiento. Tampoco podemos permitir que alguien relacionado con Pablo Sely se mantenga como titular de ese cargo, de esa institución, hasta que se nombre el Contralor Permanente. Lo que se debe tomar son decisiones cuanto antes para nuevamente reinstitucionalizar esa institución y transparentarla porque lo que ha sucedido en los últimos años es una vergüenza. Y el Consejo de Participación Ciudadana debe ponerse al frente de esta de esta solución, debe ponerse al frente de estas tomas de decisiones y en conjunto sí con la Asamblea Nacional, mediante un diálogo sincero entre instituciones estatales poner a un contralor encargado hasta que se lleve a cabo el concurso de méritos de oposición porque es muy sencillo indicar o señalar y lavarse las manos y mencionar, nosotros no podemos nombrar un contralor no va a existir un contralor encargado ni un titular uh -huh. o se va a mantener el ingeniero Río Frío porque ese fue el nombramiento de el ex contralor Pablo C. Perdón, que, es... le,
1: perdón que le interrumpa ahí, doctor, pero sí quisiera una, una aclaración suya y una precisión porque, o sea, me encuentro hoy con la declaración que le ha dado al, al colega Fabricio Vela, eh, la señora Rivadeneira, quien es consejera de participación, y aquí veo que ni siquiera los propios funcionarios conocen lo que dice ni la Constitución ni la ley. Y yo, o sea, digo, no soy abogado tampoco, pero si agarro la Constitución, artículo 208, ¿no?, del, de, de la sección segunda, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sus funciones, numeral 11, designar la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado, luego de agotar el proceso de selección correspondiente. Entonces, lo que está diciendo la consejera no se ajusta ni a lo que dice la Constitución, pues.
2: Totalmente, porque no podemos dejar en un vacío a esa institución seis meses, que es el tiempo que ellos señalaron se iba a tomar eh, para to realizar el concurso de méritos de oposición. Y si es que nos basamos en el texto constitucional como usted acertadamente ha mencionado Alexis, y también por la coyuntura política y social del país, es, es impresentable que ellos pretendan evadir la responsabilidad de nombrar a un contralor encargado. Es una necesidad esto no es un favor que el país le está pidiendo a esta institución, sino una necesidad, una urgencia, porque tenemos que salvar esa institución tan importante, que ha sido una institución de verificar el correcto uso de los recursos del Estado y en los últimos dos años ha sido una herramienta de persecución o para desvanecer glosas y cometer actos de corrupción. Y hay que limpiar por completo esa institución, okay. por completo, no puede quedar nadie relacionado con el anterior Contralor subrogante, porque jamás fue el titular y porque lo que ocurrió fue una inconstitucionalidad por parte del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio.
0: Doctor Vanegas, ¿cómo entender eh, estas posiciones al mismo, al, al interior del Consejo de Participación? Eh, hace pocos días aquí, en este espacio de información, la, la consejera Ibede Estupiñán decía que es ilegal e ilegítimo el nombramiento del señor Río Frío ahora al frente de la Contraloría. Ella reconocía, de acuerdo al asesoramiento del, del, del cuerpo jurídico del Consejo de Participación, que dice que es ilegal e inconstitucional el nombramiento del señor Río Frío. Sin embargo, en la Asamblea, eh, legisladores de CREO y de la misma izquierda democrática están como santificando ya que el señor Río Frío se quede en el cargo. Si es ilegal, si es ilegítimo y si los mismos consejeros reconocen que es así y todos los que manejan el tema de la Contraloría saben que es así, entonces, ¿cómo le pueden dejar al señor Río Frío al frente de la Contraloría y en el caso de que se encargue a una persona, ¿quién debería ser esa persona y cómo debería ser ese proceso para encargar la
2: Contraloría? Permítame recordar que la Asamblea Nacional anterior ni siquiera posesionó al contralor subrogante Pablo Sebi. Entonces, indicar que ellos están de acuerdo con el nombramiento del ingeniero de Río Frío no debería tener ninguna importancia porque no asumieron su rol en el momento oportuno. Y aquí lo importante es indicar lo que debe hacer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vamos a quedar seis meses sin un contralor titular, un contralor encargado. Vamos a quedar seis meses en manos de un nombramiento totalmente ilegítimo, ilegal, inconstitucional como el del ingeniero Rofrío o vamos a tomar decisiones en beneficio del país para que esa institución nuevamente se pueda recuperar y yo creo que este último es el camino que debemos tomar, ¿cómo? bueno, le reitero mediante una, un diálogo sincero entre la Procuraduría, entre la Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana donde se tome una decisión para poder recuperar esa institución, de nombrar un contralor encargado durante los seis meses que les vaya a tomar el nombramiento eh, definitivo mediante el concurso de méritos de oposición. Y hay que tomar esa decisión. Esa vacancia judicial que pasó en la, en la Corte Constitucional de tres meses fue una barbaridad. Rompió por completo la Constitución. No podemos permitirnos que durante seis meses no tengamos un contralor. Sería algo muy lamentable para el país.
0: Pero se debe establecer un concurso más pequeño, más corto, o, no sé, eh, ¿se recogen carpetas de, de alguien que sea cercano a alguno de estas funciones que van a tener que, como usted dice, ponerse de acuerdo para nombrar al control o cómo? ¿Cómo, bueno, ese, cómo garantizar que la persona que, que, que... llegue a ocupar ese encargo no vaya allí a favorecer a, a, a alguna posición política de poder o que vaya allí a tapar todas las evidencias que se puedan encontrar en el marco de esta investigación de las irregularidades en la Contraloría?
2: ¿Cómo? Bueno, yo creo que ellos deberían eh, considerar nombres que estén dados por otras instituciones estatales, sobre todo la, la Asamblea Nacional, ¿no? Que la Asamblea Nacional remita alguna lista de nombres y que el Consejo de Participación Ciudadana verifique cuáles de estos cumplen con los requisitos para poder ser el contralor encargado. Es decir, un control mixto entre ambas instituciones para que durante seis meses pueda tenerlo. Yo creo que Realizar o hacer un más corto el tiempo del concurso de méritos y oposición no sería lo ideal. Al contrario, hay que hacer el concurso lo más riguroso posible para que no vuelvan a ocurrir este tipo de irregularidades, corrupciones y que otra vez esté en el cargo una persona envenenada que lo único que pretende era perseguir y beneficiarse a sí mismo.
1: ¿Cómo, cómo entender, eh, doctor Vanegas, eh, también en esta coyuntura de alguna forma, el silencio del gobierno nacional? O sea, parecería que a todos nos incomoda el, lo que está pasando con Celi, eh, la acefalía que tiene hoy la Contraloría, excepto el gobierno.
2: Mire, es de sorprender que el gobierno no se ha pronunciado sobre lo que sucedió con el Procurador General del Estado, es de sorprender que no se ha pronunciado sobre lo que ha pasado, a excepción de un ministro, ...con los vocales del Consejo de la Judicatura... ...es de sorprender que no se ha pronunciado... ...sobre la Contraloría General del Estado... ...es de sorprender que no se ha pronunciado... ...sobre los intendentes... ...superintendentes relacionados con el caso IFA... ...es de sorprender que no se pronuncia... ...sobre nada más... El tema, de vacunas. el tema de vacunas es esencial, es importantísimo para la ciudadanía, pero hay problemas institucionales de fondo y el presidente de la República debe tomar esa responsabilidad de pronunciarse y de también decir de qué forma vamos a salir de este problema. Si bien no es en su competencia, él anteriormente había indicado y señalado que íbamos a tener una consulta popular y un referéndum. Ya es importante saber hacia dónde va el país. ¿Cómo va a recuperar esa institucionalidad? De manera particular considero que es una asamblea constituyente la única forma que podemos recuperarnos del daño que ocasionó el gobierno de Moreno. Sin embargo, el presidente de la República actual tiene el rol de dar un paso adelante y de señalar cómo vamos a salir de esta crisis institucional en la que nos encontramos. Más allá de la crisis económica, están esperando para agosto septiembre, una vez que se llegue a acuerdo con el FMI, de decir cuáles van a ser las reformas tributarias.
0: Doctora Banega, se, se anuncia en la en la, en la asamblea también en la posibilidad de un proceso de, de fiscalización a la eh, ex subcontralora o a la contralora subrogante del subrogante, que es en este caso la señora Zárate. Eh, ¿Podría pasar lo mismo con el señor Riofrío de mantenerse en el cargo? ¿Podría en él también una interpelación en el ámbito político y también en el ámbito eh, penal, como lo ha hecho la fiscalía con la señora Zárate, por una presunta usurpación de funciones?
2: Totalmente lamentablemente aquí lo que se han manejado son intereses netamente políticos más allá de pensar intereses nacionales o institucionales pudiese darse el caso de que si el ingeniero río frío se mantiene en el cargo y empieza a actuar como el contralor del subrogante del subrogante que sería una barbaridad ya solo como, como suena esto uh -huh. eh, pudiese llevar a una responsabilidad política y penal por parte de la asamblea nacional y por parte de la fiscalía general del estado pero considero que es indispensable que esa persona no se quede en el cargo, no porque haya algo en contra de esta, sino por cómo nace, nace de Pablo Celi una persona que destruyó por completo la institucionalidad de la Contraloría General del Estado. Y si queremos reinstitucionalizarla y queremos transparentarla por completo, no podemos permitir esta situación. Yo creo que necesitamos personas probas, personas valiosas, personas éticas, que hay muchas en el país, que se encarguen de esta institución hasta que se lleve a cabo el concurso de méritos de oposición.
1: Usted acaba de decir algo que es clave, doctor, y que me parece, amerita también un comentario suyo porque es parte del análisis político y, eh, digamos, hay que ir al origen de la llegada de Celi y de quién lo blindó y de quién lo protegió y de quién lo dejó en el cargo. Eh, fue la única autoridad que no fue evaluada ni se sometió a un concurso ni nada por el estilo durante el Trujidad y la Transitocracia. Eh, tiene cel y la marca del morenato y, de, y del trujizato, entonces esas son cosas que hay que, que hay que valorar y que hay que tomarlas en cuenta y hay que recordarlas, porque los ecuatorianos si en algo somos especialistas es en tener memoria de corto plazo. Eh, ¿Qué pasó entonces con la reinstitucionalización, doctor Vanegas? Porque eso le vendieron al país durante los cuatro años anteriores, ¿no? que iban a reinstitucionalizar, pero vemos hoy cómo han dejado a la Contraloría y fíjese usted que más allá incluso de los temas netamente administrativos que tienen que ver con la función como tal, eh, al, al señor Celia ahora se le estaría incluso eh, responsabilizando de la quema del edificio en octubre del 2019, cuando esos muy sueltos de, de lengua salieron a acusar primero al correísmo y después a varios adolescentes de, de origen indígena que estaban en esos días en los alrededores del edificio. Yo creo que esas cosas también ameritan un comentario suyo, doctor.
2: Totalmente, Alexis. Lo que sucedió en esa reforma inconstitucional donde se nombró un Consejo de Participación Ciudadana Transitorio que con intereses netamente políticos designaron a autoridades eh, cuestionadas e inclusive mantenieron a autoridades como Pablo Selly en el cargo texto de una reforma constitucional. ¿Cuál era la reforma constitucional que supuestamente iba a ocurrir? Un tribunal de cuentas que teníamos en el país hace 100 años una figura que existe en otros países, pero que en Ecuador supuestamente se iba a dar. Y sobre texto de esta reforma constitucional, ellos consideraron pertinente que se mantenga en el cargo eh, Pablo C. Lo cual era una vil mentira, porque yo revisé ese proyecto de reforma constitucional, tenía una serie de errores gravísimos, una serie de situaciones totalmente inconstitucionales, y eso nunca, se iba, a, nunca iba a dar frutos, nunca se iba a llevar adelante. Entonces, eh, sobre texto de eso, permitieron que Pablo Sely, un, una herramienta, un alfil del gobierno de Moreno para la persecución, se mantenga en el cargo y realice todos estos actos que sabemos. Actos de persecución, informes con indicios de responsabilidad contra otros actores políticos de oposición, desvanecencia de glosas y otras situaciones de irregulares por completo, que lo único que hicieron fue afectar al país y a muchas personas y a muchas familias.
0: Doctor Vanegas, el legislador de Pachacuti, de tocayo suyo en su apellido, Ricardo Vanegas, dice que todo acto que emana de una autoridad pública legalmente designada es considerada como legal. Esto en referencia a la nominación, entendería yo, del señor Río Frío. Solamente un juez competente puede declarar la ilegalidad. ¿Es legal? Tomando en cuenta que para que el señor Celi se le extienda esta licencia por enfermedad, debió haberse reincorporado a su puesto de la primera licencia, de acuerdo a la LOSEP. Y él, obviamente, por estar detenido, no pudo reincorporarse a su puesto. Por lo tanto, esta licencia por enfermedad tendría vicios de ilegalidad. Y si tiene vicios de ilegalidad, ¿cómo él puede desde la cárcel designar al señor Río Frío? ¿Es, es así como dice la asambleísta Vanegas que solo un juez puede declarar una ilegalidad?
2: Bueno, evidentemente después de un proceso eh, judicial se puede declarar eh, la invalidez o ilegalidad de un acto, pero evidentemente los actos que realizó Pablo Seli dentro de la cárcel 4 no tienen ningún tipo de validez o efectos jurídicos por cuanto fueron hechos primero sin firma. Recordemos que hay ciertos documentos que se firmaron en la Contraloría General del Estado que se publicaron sin ninguna firma de responsabilidad. Otros, ...donde los superiores en la institución... ...no querían firmar esos documentos... ...y ahora vamos al caso del nombramiento... ...del ingeniero de Río Frío, ...que no tiene ningún tipo de validez jurídica... ...tanto así que él mismo lo ha reconocido... ...porque él dice que no se aferra al cargo... ...pero un cargo que él jamás va a poder ostentar ni tener por cuanto el nacimiento, la génesis de ese acto no tiene ningún efecto jurídico, porque ha sido de una persona que se encontraba detenida y que no se encontraba en funciones. Entonces, no hay la necesidad de ir a un proceso judicial en este sentido, es decir, la Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana deben actuar cuanto antes y lo que haga el ingeniero de Río Frío como titular o supuesto titular de la Contraloría General del Estado le puede conllevar a responsabilidades penales ...como la usurpación de funciones. Así que eh, no creo que haya necesidad de ir ante una autoridad judicial.
1: ¿Qué tan importante es, doctor, que quien llegue a la Contraloría, sea hombre o mujer, eh, revise la legalidad o ilegalidades... ...que se cometieron en la institución para eh, hacer todas estas trafasías de las que hoy se le acusa a Pablo Selly, ¿no? desvanecer glosas, emitir también informes con indicios de responsabilidad penal, muchos de ellos sin sustento, sin argumentos, llenos de ilegalidades, eh, ilegítimos, persiguiendo gente inocente... Este, ...desprestigiando además al sector público del cual era eh, parte, Celi. ¿Qué tan importante es que quien llegue a la Contraloría, insisto una vez más, sea hombre o mujer... ...logre sanear eh, esa institución de todo lo que habría hecho Celi, pero diciéndole al país la verdad?
2: Es fundamental. En cuanto a los informes de indicios de responsabilidad penal... Primero porque va a tener efectos en los procesos judiciales, en los procesos penales de estas personas que eh, injustamente, por pensar de otra forma, han sido procesadas y han tenido estas situaciones jurídicas por estos informes netamente políticos. Y eso va a permitir a ellos darle cierta paz, cierta tranquilidad y limpiar sus nombres, que es lo más importante. Y en cuanto a la desvanecencia de Glosas, porque son eh, parte del patrimonio del Estado ecuatoriano, es decir, dineros de los ecuatorianos, dineros que estaban o que debían ser invertidos para servicios, para obras, y que por situaciones de corrupción no se, no se pudieron o permitieron cobrar, no se permitieron llevar a procesos o instancias judiciales, y lo que es eh, terrible, han permitido actos de corrupción no solo aquí en el Ecuador, sino que se llevaron a Estados Unidos estos actos de corrupción corrupción. Entonces, eh, la persona que llegue debe, primero, fiscalizar todo lo que ha sucedido en estos últimos dos, tres años aproximadamente, debe verificar qué es lo que se ha hecho, debe limpiar la institución de ciertas autoridades que se encuentran ahí, que también fueron herramientas para el mecanismo este de extorsión que existía en ciertos casos y que fueron denunciados, por ejemplo, por la viceprefecta, ustedes me, me podrán recordar eh, de qué provincia, eh, Alexis, usted me puede recordar la viceprefecta la, vice eh, la que denunció el acto de corrupción
1: Cecilia eh, Méndez de Azuay, cuando estaba Yacu todavía como prefecto
2: y, y persona no, persona. y también no, recientemente yo digo, de la una entrevista aquí en Pichinche Universal con otra viceprefecta perdón que se me de cambió, la, es de la región eran situaciones de, de extorsión era una barbaridad, era una bajeza que es lo que se estaba cometiendo en la Contraloría General del Estado. Reitero, una institución encargada de verificar el correcto uso de los fondos del Estado ecuatoriano y que se utilizaba para este tipo de irregularidades muy grandes. Así que esperemos que se pueda recuperar y reinstitucionalizar la Contraloría General del Estado, se pueda fiscalizar cada acto que se cometió durante los últimos años y verificar si fue correcto o incorrecto y que podamos superar esa etapa tan oscura de
1: el estado de Comandante Guevara, eh, viceprefecta de Pastaza. Así es. Doctor Venegas, sí, claro. rápidamente ya
0: para para terminar, eh, ¿qué garantías se deben tomar para que en este concurso que se va a convocar para nombrar al Contralor eh, General del Estado? Eh, no termine ganando alguien eh, que le sea eh, instrumento luego de, de una nueva persecución, tomando en cuenta ya la experiencia que hemos tenido en otros concursos, que hay personas o personajes con, con, una, con un conocimiento muy amplio, con una experiencia muy notable, que en las pruebas escritas tienen excelentes calificaciones, pero resulta que en la exposición oral le dan toda la calificación posible a alguien que saben que luego lo van a utilizar como instrumento de persecución, y esa es la que termina ganando el puesto.
1: O para tapar lo que hizo o para
0: el gobierno anterior anterior, exacto, cómo, qué, qué garantías se deben tener para que este concurso sea realmente transparente y gane el que deba ganar porque tiene todas las credenciales académicas de conocimiento, de honorabilidad, de independencia, de objetividad para ocupar ese cargo y no termine ocurriendo lo que ha pasado con otros cargos que ya, ya sabemos y que no hace falta decir quién es, pero que en una exposición oral se le dio la mayor nota, pese a que en la exposición escrita tenía una calificación muy inferior a otros concursantes eh, para, para el cargo, por ejemplo, en la fiscalía.
2: Yo considero que en el reglamento que se elaboró lo fundamental es que el concurso sea realmente de méritos, es decir, bajo criterios de objetividad y no de subjetividad que pudiesen beneficiar o afectar a uno u otro de los candidatos o candidatas que pudiesen eh, existir para la Contraloría General del Estado. Eso en primer lugar. Objetividad en los criterios de eh, punto a reputación para que puedan estar las mejores personas. Y en segundo lugar, la impugnación para que cualquier persona que tenga un mínimo rastro de corrupción esté fuera de este concurso y no llegue a un cargo tan importante que debemos, y una institución tan importante que debemos recuperar los de ecuatorianos.
0: Muchísimas gracias al doctor Alejandro Vanegas, abogado constitucionalista y docente universitario que ha estado con nosotros. Gracias, Alejandro.
2: Muy amable, doctor. Muchas gracias, Muchas gracias Alexis. Cuídese mucho.